En Donostia Cultura y Ratia, el grupo de Radio Teatro Bodevil, con nuestro técnico de sonido Telmo Trenor, comienza el año 2023 con una obra divertida escrita por Emil Solá. Emil Solá nació en París en 1840 y falleció en 1902. Novelista francés, teórico y máximo representante del naturalismo, Emil Solá fue el impulsor de la novela experimental, es decir, de una narrativa planteada como un experimento sociológico destinado no a reflejar la realidad contemporánea, como la novela realista, sino a explicar las causas de los males sociales desde postulados positivistas, la herencia, el medio, con el fin de contribuir a su reforma y progreso. Viaje circular, relato de Mil Solá, escrito en 1884. Hace ocho días que Luciano Vegat y Hortensia Larivière están casados. La madre de la novia, viuda del señor Larivière, que posee desde hace 30 años un comercio de juguetes y bisutería en la calle de la Chaussée d'Antin, es una mujer seca y angulosa, de carácter despótico, que no pudo negar la mano de su hija a Luciano, único heredero de un quincallero de barrio, pero que tiene intenciones de vigilar constantemente y muy de cerca al nuevo matrimonio. En el contrato, la señora Larivière ha cedido a su hija la tienda completa, reservándose apenas una habitación de su casa, pero en realidad es ella misma que continúa dirigiéndolo, todo con pretexto de poner a sus hijos al corriente de la venta. Estamos en el mes de agosto, el calor es intenso y los negocios van mal. La señora Larivier tiene un carácter más agrio que nunca, no tolera que Luciano descuide sus quehaceres al lado de Hortensia ni un solo minuto. Un día que lo sorprendió abrazándose en la tienda dos semanas después de la boda, hubo un escándalo en la casa. Acordándose de que ella no permitió nunca a su difunto esposo la menor familiaridad en el almacén, decía a sus hijos que solo con mucha seriedad y compostura podía lograrse una clientela y una fortuna. Yo... Al menos no conseguí sino de esa manera la fama de mi establecimiento. Luciano, pues, no queriendo aún enojarse, se contenta con enviar a su mitad besos furtivos cada vez que su buena suegra vuelve las espaldas. Eh, nos había prometido el dinero necesario para hacer un viaje de novios y pasar la luna de miel en santa calma. Pues bien, váyanse a pasar el día al bosque de Vincent. Ante tal respuesta, los jóvenes esposos se miran consternados y Hortensia comienza a encontrar verdaderamente ridícula a su madre, no pudiendo estar juntos sino durante la noche. Y tienen que guardar el mayor silencio, so pena de que la señora Larivier venga al menor ruido a preguntarles si están enfermos. 
y cuando aún no están callados a medianoche, les empieza a gritar... ¡Mejor sería que se durmieran! ¡Caramba! ¡Para no quedarse mañana también dormidos sobre el mostrador! No siendo ya tolerable aquella manera de vivir, Luciano habla por segunda vez del viaje soñado y cita los nombres de los comerciantes del barrio que hacen paseos de varios días, mientras sus padres o sus empleados cuidan de sus tiendas. El vendedor de guantes de la esquina de la Rue Lafayette, por ejemplo, está en Dieppe, y el cuchillero de la Rue Saint-Nicolas acaba de irse a Luchon. Y también el joyero del boulevard fue a Suiza con su mujer. Es que ahora todo el que tiene algún dinero se permite un mes de vacaciones. ¡Es la muerte del comercio, caballero! Compréndalo usted. El ojo del amo engorda al ganado. El, en tiempos de mi difunto marido, nosotros no íbamos a Vinces, sino una vez al año, el lunes de Pascua. Y siempre gozamos de muy buena salud, gracias a Dios. ¿Quieren que les diga una cosa? Pues bien, ustedes echarán a perder la casa con sus deseos de recorrer el mundo. Sí, la casa está ya echada a perder. Sin embargo, me parece que antes de casarnos se nos había prometido un viaje de novios. Acuérdate, mamá, de que tú misma habías consentido en ello. Puede ser, pero eso fue antes de la boda. Y las madres tenemos costumbre de ofrecer en tal ocasión una multitud de necesidades. Ahora es necesario ser formales. Luciano sale de la casa para evitar una querella. Un deseo feroz de estrangular a su suegra lo tortura, pero al volver, después de dos horas de ausencia, su fisonomía y carácter están cambiados. Su manera de hablar con la madre de su mujer es dulce y aún algo sonriente y maliciosa. Por la noche, la primera pregunta que dirige a su esposa es... ¿Conoces Normandía? Bien sabes que no. Lo único que conozco es Vincennes. ¡Lo único! Al día siguiente, un acontecimiento inesperado conmueve la tienda de juguetes y bisutería de la señora Larivier. El padre de Luciano, el señor Bernard, como le dicen en el barrio, donde se le considera como un buen vividor, franco y honrado en los negocios, viene a visitar a sus hijos. Me parece que a ustedes les agradará mi propósito de acompañarlos al mortar. Palabras que produjeron mal efecto en el ánimo de su consuegra. Pero la verdadera sorpresa estaba reservada para los postres. Apenas servido el café, el señor Bernard quiere comentarles algo. También traigo en los bolsillos un regalo para los chicos. Y sacó triunfalmente dos billetes del Camino del Hierro. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¡Ay! Pues estos son dos billetes de primera clase para hacer un viaje circular por Normandía. Vaya, hijos míos, un mes de alegría, un mes al aire libre. Estoy seguro de que van a volver frescos como un par de rosas. La madre de Hortensia está pálida, aterrada y aunque deseosa de protestar, se calla y se muerde los labios. La perspectiva de una disputa con el señor Bernard, que decía siempre la última palabra, le da miedo. Pero lo que más le atemoriza son las últimas palabras del quincallero 
que empieza hablando fuerte. Es preciso preparar las maletas. El viaje es para esta misma noche. Yo los conduciré a la estación ahora mismo. Hasta que no los vea en camino, no he de estar contento. ¡Está bien! ¡Llévense a mi hija! Así estaré más contenta después de todo. Puesto que ellos no se darán besos en la tienda y yo podré velar por el honor de nuestra casa. Al fin el matrimonio ya está en la estación de San Lázaro, acompañado del suegro que apenas les dio tiempo necesario para meter algo de ropa blanca y unos cuantos trajes en el fondo del baúl. Y al despedirse los besa en las mejillas y les recomienda mirarlo todo para divertirlo al regreso con el relato de sus impresiones. Luciano y Hortensia se precipitan sobre los andenes buscando un compartimento desocupado que después de muchas vueltas encuentran con fortuna y en el cual toman asiento preparándose a pasar bien la noche. Al cabo de algunos minutos, sin embargo, un caballero viejo viene a echar por tierra sus castillos de aire tomando frente a ellos una plaza desde la cual su mirada severa examina con atención los menores movimientos de los novios. El tren se pone en marcha. Hortensia vuelve la cabeza desolada, afectando interés por el paisaje, pero en realidad sus ojos húmedos ni siquiera ponen atención a los árboles. Luciano busca un medio ingenioso para desembarazarse del viejo, no encontrando sino expedientes demasiado enérgicos. Al fin se calma y espera a que su compañero los abandone en Nantes o en Bernon. Pero sus esperanzas se desvanecen al mirar que va hasta Le Havre. Entonces, desesperado, se decide a tomar entre las suyas la mano de su mujer. Después de todo, siendo casados, bien pueden manifestarse su ternura. La mirada del viejo se hace cada momento más severa y es tan evidente que desaprueba en absoluto aquellas muestras de afecto que la pobre Hortensia se ruboriza y retira la mano. El resto del viaje transcurrió en medio del más profundo silencio hasta que dichosamente el tren llegó a Rouen. Al salir de París, Luciano había comprado una guía en donde pudo escoger el hotel que mejor le pareció, creyendo poderse encontrar muy bien en él. En la mesa redonda apenas les es posible cambiar una palabra delante de toda aquella gente que no deja de mirarlos. Luego se deciden a meterse en la cama desde muy temprano, esperando poder estar en ella mucho más contentos que en el camino de hierro o en el comedor pero los muros del cuarto son tan delgados que ninguno de los vecinos podía hacer un movimiento que no fuese oído por ellos por lo cual no se atreven ni a toser visitemos la ciudad y sigamos deprisa nuestro camino hacia Leabre luego comienzan su paseo sin poderse sentar un solo momento durante el día Miran la catedral donde un cicerone les enseña la Torre de Bar, que fue construida con los productos de una contribución que el clero había impuesto sobre las mantecas del lugar. 
Míral en el antiguo palacio de los duques de Normandía, tras viejas iglesias convertidas en graneros, el cementerio monumental, lo miran todo como en un cumplimiento del deber. Hortensia, sobre todo, se aburre soberanamente, cansándose de tal manera que al día siguiente se queda dormida en el tren. Al llegar al Havre, también encuentran contrariedades. Las camas del hotel son tan estrechas que el posadero se ve obligado a darles un cuarto de dos lechos. Hortensia se pone a llorar creyéndose insultada. Luciano la consuela jurándole que no se detendrán allí sino el tiempo necesario para ver la ciudad. Sus viajes locos a través de los edificios continúan al día siguiente. Después de abandonar Le Havre se detienen algunos días en la villa importante marcada en el itinerario. Visitan Honfleur, Pont-le-Vert, Caen, Bayer, Cherbourg y llenándose la cabeza con una infinidad de calles y de monumentos, confundiendo las iglesias, atontados por la sucesión rápida de horizontes, no llegan a encontrar el interés buscado. En todas partes les ha sido imposible hallar un rincón pacífico y dichoso para acariciarse lejos de los oídos indiscretos. Al fin ya no miran nada, siguiendo su viaje como una obligación molesta, de la cual no encuentran manera de deshacerse. Ah, creo que estaríamos menos tristes al lado de tu madre. Mm. El día siguiente, caminando en dirección de Granville, Luciano comienza a mirar la campiña a través de las ventanillas. Con verdadera furia, de repente el tren se detiene en una estación insignificante, cuyo nombre dicho en altavoz por un empleado del ferrocarril ni siquiera llega a sus oídos y cuyo aspecto adorable hacen exclamar con fuerza a Luciano. Ah, bajemos, bajemos deprisa. Pero, pero, pero esta estación no está en la guía. Ah, la guía, la guía. Ya vas a ver lo que voy a hacer con ella. Mm, venga, bajemos deprisa. Eh, ¿Pero los equipajes? Los equipajes me importan poco. Y cuando Hortensia hubo bajado, el tren se puso de nuevo en marcha, dejándolos en una hondonada verde y fresca. Al salir de la pequeña estación, los dos enamorados se encuentran en pleno campo. Ningún ruido turba el gran silencio de la naturaleza, a no ser el canto de los pájaros y el murmullo de un arrulluelo. La primera ocupación de Luciano consiste en arrojar su guía en medio de un estanque. Después, la calma y la libertad sonríen ante sus ojos encantados. La dueña de una posada, que se encuentra a 300 pasos de la estación, les proporciona un cuarto amplio, encalado con paredes de un metro de espesor, pero cuyo aspecto primaveral alegra la vista. Por lo demás, ni un solo pasajero, ni un solo testigo indiscreto, nada más que las gallinas que miran curiosamente. Puesto que nuestros billetes son aún válidos para ocho días, pasemos aquí una buena semana. Y realmente buena fue, perdiéndose entre los senderos floridos e internándose en el bosque hasta llegar a las faldas de una colina. Pasan alegremente los días escondidos en el fondo de los materrales que abrigan complacientes sus amores. A veces siguen el arroyuelo en su curso, corriendo como estudiantes escapados. 
Hortensia se quita los botines para tomar baños de pies, mientras Luciano le hace exhalar gritos de susto besándole bruscamente la boca. Hasta la falta de ropa blanca y el estado de desnudez en que se encuentran es causa para ellos de contento. Esa especie de abandono en un desierto donde nadie lo supone les encanta. Un día es necesario que Hortensa pida pristadas algunas prendas interiores a la dueña y la tela grosera de las camisas que le pica no la hace sino reír. Su cuarto es tan alegre que desde las ocho de la noche, hora en que la campiña oscura y silenciosa ya no los atrae, se encierran en él con verdadero placer, recomendando siempre que nadie vaya a despertarlos. A veces el mismo Luciano baja a la cocina a buscar el almuerzo, compuesto de huevos y chuletas, sin permitir que nadie los ayude a subir sus provisiones. Y estos almuerzos exquisitos, comidos al borde de la cama, en donde las caricias y los besos son más que numerosos que los bocados de pan y se prolongan siempre hasta muy tarde. El séptimo día, sin embargo, llega al fin y los pobres enamorados se admiran y se entristecen a la vez. ¡Qué deprisa lo han vivido! Decidiéndose a partir sin averiguar siquiera el nombre de ese pueblo que ha sido propicio como ninguno a sus amores en el cual han obtenido un cuarterón de luna de miel. Sus equipajes les esperan en París desde hace una semana. Cuando el señor Bernard los interroga, Luciano y Hortensia responden embrolladamente diciendo que han visto el mar en Caen y la torre de Berg en el Havre. ¡Pero qué demonios! ¿Ustedes no me hablan de Cherburgo ni del Arsenal? ¡Ah! El Arsenal es muy pequeño y además eh, tiene pocos árboles. Lo que es así no vale la pena hacer viajes. Ni siquiera conocen los monumentos. ¡Vamos, Hortensia! ¡Basta de locuras y al mostrador otra vez! Han intervenido señora Lavivier, Merche González, Hortensia, Isabel Aguirre Zavala, Luciano, Jesús Ogueta, señor Bernard, Fernando Miquela Jauregui, Narradora, Coro Vicanti. Hasta el próximo programa.